0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har sagt at det går bra. Nei, det helt annet. Kjør det hvor det går, det
2: kjør det mye, det går, det kjør det
1: et ord andre språk gjerne låner av oss.
2: Ikke minst de engelsktalene sa, ja, men da sier vi friluftsliv, da.
0: Problemet er jo at de som skal snakke om det ikke syns at de engelske-tyske begrepene dekker akkurat det samme.
1: Mange metaforer viser til
3: servering av mat. Vi kan servere løgner, og vi kan ha et program med variert meny. Og hvorfor heter det sønnavind?
4: Dette henger jo sammen med at på norsk så har vi to ord for den himmelretningen.
1: 2015 er friluftslivets år, en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Det er jo en fin anledning til å se litt nærmere på selve ordet friluftsliv, som har et slags jubileum i år, kan det se ut til? Skal vi driste oss til å påstå det, Sturla Berg Olsen, i språkrådet?
0: Ja, et 155 års jubileum kan vi se si att det er. Det er 155 år siden Ibsen brukte det i dette diktet «På vidderne», som kom på trykk i 1860. Og det er det første belegget vi har på ordet friluftsliv.
1: Ja, du, på vidderne er jo et ganske langt dikt, men skal vi spondere på oss og høre akkurat det verset der Ibsen bruker ordet friluftsliv?
2: Ja, kun på vidden kan jeg trives, i den øde seterstue all min rike fangst jeg sanker, der er krakk og der er gru, friluftsliv for mine tanker.
1: Det var Ingvar Rostas som leste et vers fra Ibsens dikt på Vidderne. Og når dette diktet blir utgitt i 1860, da, så må vi jo regne med at friluftsliv er et nytt ord, som du antydde. Hvor, hvor hadde Ibsen det fra, tror du?
0: Ja, det kan vi jo bare spekulere i, mm. egentlig. Nå er det jo sånn at ordet friluftsliv er jo dannet på en helt regelmessig måte. Vi kan lage sånne sammensetninger i norsk veldig fritt, så sånn at vi kan ikke si med sikkerhet at det var første gang det ble laget. Mm. Noen kan ha laget den samme sammensetningen før, og vi vet jo selvsagt ikke om det var Ibsen som fant det på der og da, men vi har ingen ingen tidligere billegg, så, så det vi kan i hvert fall eh, sette det fram som en hypotese. Mm. Det er jo sammensatt av fri luft og liv, og fri igen igjen er sammensatt av fri og luft, og det med å bruke en frase som fri luft, er jo noe som forekommer mye tidligere.
1: Ja, ja. har du funnet någon gamle belegg for det?
0: Ja, det brukes på, på dansk, som jo da var språket i Danmark og Norge, i hvert fall på 1700-tallet, for exempel funte det hos Holberg. Ja. Mm -hmm. Og det har å gjøre med den betydningen av fri som går på at det ikke er noen stengsler. Altså, vi har flere uttrykk med fri i den betydningen der. Fritt utsyn. Det kan være fri og åpen plass. Og på samme så blir det fri luft det blir noe som er åpent, hvor det ikke er noen stengsler.
1: Ja. Men, så, men altså, så kommer friluftsliv. Og vet du noe om hvorfor dette ordet, dycker upp akkurat på mitten av 1800-talet.
0: Det är jo naturligt att sätta det i sammanhang med att det var på 1800-talet man fick fritid, i hvert fall en del fick och fick en sån interesse for att koppla av i naturen. Och det det hänger väl också samman med romantiska strömningar om at naturen, det opprinnelige, det rene, var noe som var tiltrekkende.
1: Ja. Mm. Var vi alene i Skandinavia om å ta i bruk ordet friluftsliv?
0: Nei, eller altså de tidligste beleggene er jo da fra Norge. Men det, det er snakk om belegg på dansk, for det var jo da skriftspråket i Norge stort mm. sett. Men vi finner det også i svensk for eksempel, men det er det første belegget som er notert i den store svenske ordboka, det er fra 1889, så det er litt senere. Ja. Så, men men altså, i dag så finns jo ordet friluftstil både i, i svensk og i dansk. Men, men det er nok mest, mest brukt i norsk, da, hvis du sammenligner de tre språkene. Ja,
1: du har tatt en liten opptelling. Kan du gi et bilde av bruken i de tre skadene norske landene? Ja, altså det
0: var bare et raskt søk på internett, da. Men hvis du søker på norske, svenske og danske nettsteder på, disse, på dette ordet, så er det, ja... Det er nesten dobbelt så mange treff på norske nettsider som på svenske, for eksempel. Og nå må du regne med at det antagelig er flere nettsider på svensk, så den relative andelen er antagelig enda større. Da.
1: Hva forteller det deg?
0: Ja, det forteller meg vel at begrepet friluftsliv er mer sentralt i norsk samfunn enn det er i svensk. Uh, ja, det er også brukt i dansk, men der er det enda mindre brukt. Mm. Så, um.
1: Men du, ordet friluftsliv uh, har vi funnet ut. Det brukes faktisk utenfor Skandinavia også, bland annet i engelsk og tysk. Og mannen som skal ha æren for det heter Nils Forlund. Han har arbeidet for friluftsliv i snart 50 år. Det var han som grundla Norges høgfjellsskole på 60-tallet. Senere etablerte han friluftsliv som studium ved idrettshøyskolen. Og... Gjennom reiser og foredrag i utlandet har han gitt dette ordet videre.
2: Jeg har nær sagt, selvsagt, var jo såpass høflig att jeg forsøkte å finne et tysk eller ett engelsk ord for friluftsliv. Og jeg holdt på med det en sånn 20-25 år, før etter hvert, oftere og oftere fikk høre at, ja, ikke minst de engelsktalene sa, ja, men da sier vi friluftsliv da. Og etter hvert sa tyskerne også, ja, da sier vi. Friluftsliv luftsliv, da. Slik har det blitt etablert både på tysk og ja, først på engelsk fra begynnelsen av 90-tallet og i Tyskland på begynnelsen av 2000-tallet.
1: Men brukes ordet friluftsliv i disse landene bare når du er på besøk og skal snakke om det, eller i vilka andre sammenhenger brukes det internasjonalt?
2: Tyskerne, de har laget en antologi fra 2007 som heter «Frilovsliv». Eh, og der er det jo en tyve forskjellige innlegg, mer eller mindre preget av den norske forståelsen. I, i Kanada, USA, kom det en antologi eh, f, ja, rundt år 2000 om frilovsliv. Så det er særlig ved universiteter og høyskoler at... Eh, det er utrett, men det kommer også mer og mer i, i reiselivsbransjen som skjønner at turister er ikke bare overflatiske.
1: Ja, har du noen eksempel på det, at ordet friluftsliv blir brukt internasjonalt for å promotere Norge som reisemål?
2: Det som vi kanskje kunne ta med, da, det er ikke amerikanske Lonely Planet. Mm. Nå har jeg plukket frem et uh, et utsklipp fra Dagblad fra 1911 nei, 2011 i 2011 så fortalte de at Lonely Planet Magazine har kommet ut med en utgave som presenterer Norge over 12 sider og der skriver de da om friluftsliv som noe som kjennetegner nordmenns forhold til sin enstående natur og da er det stavet F R E E L O O F T S bindesnäck E E V alltså fri luftsliv. Så så det är väl lite intressant att ett så utbrett magasin og et så likt en liknande resehandbok då att de 2011 fremhevet et friluftsliv som noe særøyent.
1: Det fortalte Nils Forlund. Hvorfor tror du det norske ordet friluftsliv brukes i språk som tysk og engelsk, Sturla Berg Olsen?
0: Ja, det brukes vel da for å uttrykke, for å prøve å uttrykke akkurat det innholdet som vi i Skandinavien eller i Norge legger i ordet. Men jeg har jo inntrykk av at det primært brukes i faglige sammenhenger, da,
1: mm.
0: som også han uh, Forlund vel sa. Mm.
1: Men når du sier uttrykket, det innholdet i stikkord, vad er det?
0: Ja, det, det er litt vanskelig for meg å gi fasit på det. Men,
1: uh... Hvordan, hva oppfatter, oppfatter du at det er? Ja.
0: Altså, det er noe... Vi se, hvis vi ser på, på ordbøkene, da, så bokmålserboka definerer det med det å være ute, særlig i skog og mark, for å koble av og motionere. Mm. Så ok, ja, det må være ute, det er helt klart. Um, og det har med avkobling å gjøre, altså det er ikke en yrkesaktivitet, det er ikke noe du gjør for å måtte, tjene til livets opphold. Men noe videre så tror jeg det kan være litt forskjellige tolkninger av dette ordet altså i vilken grad det skal være man, i hvilken grad man kan bruke hjelpemidler for eksempel ja, motoriserte hjelpemidler kan man bruke det kanskje ikke, men det her vil det antagelig være litt forskjellige meninger så jeg, jeg tror også i Norge så er det helt sikkert forskjellige ting mennesker legger i, i, i friluftsliv men, men altså det er grunnleggende positivt og det har med naturen å gjøre og avkobling.
1: Men, men som Forlund fortalte da i engelsk og tysk, så, så brukes det i visse sammenhenger norske friluftsliv. Hvorfor har de ikke sitt eget ord for det?
0: Ja, altså de har jo ord som nærmer seg. Altså problemet er jo at de kanskje fagfolka som skal snakke om det ikke syns at de engelske-tyske begrepene decker akkurat det samme. Mm. Altså, du, du har et, du kan si på engelsk outdoor life, outdoor recreation, men det skaper kanskje litt andre associationer än en norde friluftsliv gör för för oss då. Så och det kanske då någon som syns att det är lika rätt att ta i bruk det norska för att för för att det in ett begrepp som folk icke har något forhold til, og som de då kan fylle med det de menar uh, passer
1: friluftsliv ett ord vi gärna lånar bort till andre språk du hörte Sturla Berg Olsen i språkrådet og Nils Forlund Bruker du metaforer?
2: Här ska det bli andra bollar.
1: Må du ha det in med t eller?
2: Där fick du något att tygge på att tänke.
1: Jeg tror det er ganske vanlig å gripe til en metafor nå og da. Og du, Helga Mansåker, du skriver en doktoravhandling om tema. Hva er en metafor? En metafor, det er egentlig å
3: omtala noe ved hjelp av ord som egentlig refererer til noe helt annet. Altså at ord blir brukt i såkalt overført betydning. Så vi henter ord fra ett område og bruker det om ett helt annet område.
1: Ja, er, det som, er det noe som kjennetegner
3: metaforen, noe som er typisk for den utover det du sa nå? Ja, typisk for veldig mange metaforer är at du, du bruker ord som egentlig refererer til konkrete fenomen, og så bruker du det om abstrakte fenomen, altså ting som vi ikke kan sanse eller observere direkte. Da henter vi ord som egentlig handler om sansbare, konkrete ting. Ja, hvorfor gjør vi det? For det, det som vi kan sanse, det som er konkret, har vi veldig god kjennskap til og vet mye om. Og så bruker vi på en måte de tingene for å billedliggjøre og, og begrepsliggjøre abstrakte ting som vi egentlig ikke har direkte kjennskap til gjennom sansene. Nei. Ja. Blir det lettere å forstå da? Ja, det blir lettere å forstå. Det er i hvert fall snakke om. Hvis du på en måte tillegger abstrakte ting, konkrete egenskaper, så kan du, du bruka fysiske egenskaper til å beskriva og sammenligne abstrakte ting. exempel eksempel den fysiske egenskapen tung, som egentlig handler om vekt og masse. Sant? Den fysiske ja. fysisk objekt har jo vekt. Mm. Vi kan snacka om tungt ansvar, tungt språk, Tung søvn, tunge tanker, eh, og å ha tungt hjerte. Ja. Eh, mange ting som er abstrakte snakker vi om som om de var tunge. Og motsatt selvfølgelig lett søvn, lett om hjerte, lett humør. Ja. Ja. Og, det, og det er jo ikke noe vanskelig å, å, å forstå? Nei, for det er så vanlig å, å, å snakke om det. Og det er mange som mener, som forsker på metaforer at vi snakker sånn att vi tenker sånn. At vi forestiller oss sånne abstrakte ting som tanker, som om de kan ha vekt og ha tunge eller lette eller mørke eller lyse. Eller en type metafor
1: du har sett på, det er matmetaforer. Hva er det?
3: Ja, matmetaforer. Altså, vi har en väldigt vanlig metaforisk kobling mellom ideer, altså i vi forstand, og eh, mat. Det vi ser, si at vi bruker masse ord som egentlig referere til mat, servering av mat og inntak av mat. Eh, det bruker vi for å, å snakke om kommunikasjon av ideer til andre. Ja. Kommer noen eksempler nå? Ja, vi har veldig mange språklig uttrykk som, som på en måte stammer fra denne koblingen vi har, at vi forstår på en kommunikation kommunikasjon som, som det å, å servere mat. Mm. Vi kan servere løgner, for eksempel. Vi kan fora noen med opplysninger. Og vi kan ha ett program med variert meny, mm. Vi kan sette opp en smørbrød-lista med forslag til noe. Vi kan måtte tygge litt på noe som vi har hørt. Sant? At hvis noen kommuniserer et eller annet til oss som vi ikke helt umiddelbart skjønner eller, eller klarer å ta inn, så må vi tygge på det. Og etter å ha en stund på det, så kan det være at vi svelger det. Alltså att vi aksepterer
1: det som blir sagt.
3: Men så kan vi fordøye det litt, hvis det er for eksempel er hard kost.
1: Ja. Hvorfor, hvorfor griper vi så ofte til maten når vi skal, forklare, eller når vi skal gi et språklig bilde av, av noe? Altså
3: det, det med mat og, og, og det å ete er jo noe er veldig grunnleggende og felles erfaringer som vi har helt fra tidlig barndom. Så det er noe vi, vi, vi kan mye om, har mye erfaring av. Og så er det jo det at det å spise, det er jo på en måte som vi kan sanse både den som som tar inn maten og spiser maten, sanse maten, mm. og andre kan se at vi spiser, eller at vi ikke, altså at vi lar være å spise.
4: Mm.
3: Sånn at det er noe veldig sånn håndfast og, og velkjent over det.
4: Mm. Ja.
3: Eh, og det som er grundt, til at akkurat mat og ideer er koblet, er at det, tror vi oppfatter at det er noen strukturelle likheter mellom det och spisa och det och på en måte motta information för det att både mat och idéer är på något så kommer utenfra och blir tagit in i kroppen. Ja. Så tänka att sinnet är som en slags behållare så vi kan putta idéer och information in i. Så är det en slags eh, likhet där. Mm.
1: Så både matmetaforer och andra metaforer kan vara hjälpmedel i kommunikation, men vad slags begränsningar ligger i metaforen när vi ska förmedla något till någon person. Ja, det är ju det att som jag
3: sa metaforer ofta blir brukt om abstrakte och ganska komplexa ting. Eh, så att du du framställer de som det var konkreta objekt. Eh, ofta mycket enklare saksförslag, så sånn att brukar metafor de kan bidra till belysa delar av Nu noe abstrakt og komplekst, men, men det kan ikke på en måte fange hvor eh, komplekst det egentlig er. For exempel metaforen eh, der du kobler sammen eh, kommunikasjon av ideer og inntak av mat, så er det jo en eh, veldig vesentlig forskjell hvis du serverer noen et eple, og de spiser et eple, så blir ikke eple til et pære underveis i prosessen. Men hvis du kommuniserer et litt innfløkt tankeinnhold, sender det på en måte, fra deg i form av skrift eller tal till en mottakere, så må han tolka den skriften och og talen, og så ut det på en måte rekonstruere det tankenholdet som du opprinnelig satt med. Og der kan veldig mye gå, gå skjeis underveis i prosessen, så du kan aldri vite sikkert om eksakt det samme tankenholdet har blitt kommunisert och
1: rekonstruert i hovedet på mottakeren. Så det är en väldigt viktig forskjell. Ikke helt risikofritt å bruke metaforer. Du kan bli misforstått. Helga Mansåker är ved universitetet i Bergen og skriver doktoravhandling om nettopp metaforer. Det første lytterspørsmålet i dag tar oss med ut i blesten sylfeslommet, for det har oppstått en diskussion på kontoret til Øyving Kolnes. Det er jo ganske vanlig å si «sønnavinn». Eh, hvorfor ikke søravind?
4: For det kunne jo heit søravind, altså vind fra sør, ja. i stand for sønnavind eh, som kommer sønnavind fra. Men eh, dette henger jo sammen med at på norsk så har vi to ord for den himmelretningen. Det er bare sønnavind, altså om vi har det i sunnfjord, og om vi har sunnmøre, alle vet at dette da betyr sør. Og så har vi også ordet sør. Så er spørsmålet hvordan er sammenhengen mellom sunnfjord og sunnmøre og himmelretninga sør? Jo, sør er egentlig det yngste ordet sør. Det skriver seg fra en gammel form, sydri. Og det igjen kommer ifra syd eller syd. Så den eldste formen er syd eller syd, som ligger til grunn for både sunnand og sunnfjord. Og, og det skjønner vi også utenvidere hvis vi tenker på hva heter sør på engelsk. Er det noe som ligner på sør? Nei, det er south. Altså det ligner på syd eller syd. Så opphavlig er det syd eller syd som er ordet på norsk. Og det ligger til sunnfjord og sunnmøre og sunnand. Men sør er i nyere laging.
1: Svein Nesche har merket seg at en rekke svenske ord ligner mye på tilsvarende ord i nynorsk. Og han har på følelsen at nynorsk i mange tilfeller ligger nærmere svensk enn eh, bokmål. Så har han notert seg noen nynorske ord som skiller seg klart fra bokmål, men som er svært eh, like de tilsvarende svenske. Eh, her er noen av eksemplene hans. Tyskje, storleik, einstaka, blome, dølje. Og ja, har han rett sylfeslommet? Er nynorsk i enkelte tilfeller nærmere, ligger det nærmere svensk en,
4: ja, og så videre? <går> og du spør meg som er en uh, ihuget nynorsk mann, det er klart han har rett. <går> jo da, han har det, og saklig sett så har han også rett, ikke bare sagt med et smil dette, fordi det er et språklig faktum at det nynorske vokabularet, altså ordtilfanget, er mer i slekt med svensk ordtilfang enn bokmålsordtilfang. Og det har historiske forklaringer, det er väldigt enkelt, fordi at bokmålet har sitt ordtilfang, det har kommet sørfra, fra Danmark og rett opp. Med det ny nynorske ordtilfanget är det opphavelige ordtilfanget i landet vårt, og det går då også over i det svenske området. Og det forklarer at ordtilfanget på Vestlandet, ordtilfangge innover i Sverige på mange måta likna mer kvarandre en ordtilfange på østlande ogg overggensa til Sverige, for at ordtilfangge i Ussllområde. Det har kommer rättt opp over nord over sørråde med at den sammeneng uh, mell om sverige og Vstlande uh, og over litt læremor, allså som en hake for å hære dette litvis svellt. Men så til ora, med vet jo at en go ennyårs or ve en like. Kjærleik, samvitt, ø, og så videre. Og hva er dette på svensk? Det er kjærleik, selvsagt, og samvetet Det er det samme. Og så kan vi ta infinitivene på nynorsk, i hvert fall den klassiske nynorsken på Vestlandet, vil jeg merke. Den ender på A. Det heter å selge og å velge. Hva heter det på svensk? Det heter å selja og å velge. Infinitiv på A. Så det er ikke noe rart at svensker forstår bedre nynorsk enn bokmål. Og nå sier jeg de forstår det bedre. Hva heter bedre på svensk? Det heter bedre. Ikke bedre. Så lista er veldig lang. Lang som et godt år. Og det er det som også er forklaringen. Vi har en preposisjon i klassisk nynorsk. Han gikk or, huset, eller ord. Og det er jo på svensk preposition ur. UR så det u som svarer til O. I det hele teket, svensk, nynorsk er nærmere hverandre enn bokmål og svensk. Men svenskene er jo ikke klare over dette. Det er foreteket undersøkninger på hvordan svensker forstår bokmål og nynorsk. Og då visar det seg, ikke uventet, at når svensker får lagt føre en tekst og ikke får vite hva dette er for noe, og så skal de krysse av hva de forstår i teksten og ikke forstår, så er resultatet at svenskene forstår nynorsk tekst litt bedre de forstår bokmålstekst. Og det er ganske oppsiktsvekkende, fordi at de har jo faktisk en viss kontakt med bok bokmålstekstet, men de har hatt veldig liten kontakt med nynorsk. Så konklusjonen er at dette er rett og slett sant, og jeg har hatt forelesinger i Sverige... Og der har jeg fått spørsmål om, det er fint at du tilmåter deg og liksom tilpasser språket ditt til svensk, så det er lettere å forstå en, en vanlig bokmål. Og da svarer jeg, nei, det gjør ikke det. Jeg snakker rett og slett nynorsk.
1: Eva Benedikte Nordmann har lenge lurt på opphavet til ord som pediatri og pedofili på den siden, og ordet Pedikyr på den andre siden, så vidt du vet stammer de førstnevnte fra det greske pais, som betyr barn. Men vad er opphavet till ordet pedikyr?
4: Og det har med fot å gjøre, for det er helt rätt som Eva Benedikt Benedikte säger att at førsteleddet i pedofil, det kommer fra et gresk ord for barn, Pedo går tilbake til pais, som ty er barn. Og vi har också det samme i et velkjent ord, pedagog, for det betyr da en som tek seg av barn og undervise barn. Det samme ordet pedagog og pedofil, alt med barn å gjøre, pais. Men vi har andre ord som inneholder samme tilsynelatende samme ord, pedikyr, og vi vet jo det har med fotstell å gjøre, kyr har jo med å kurere, Pedikyr betyr fotstell. Og det er samme ord som också har i pedal. Det har med fot å gjøre. Og vi har også de som driver med, med, med løp og marsjerer, de kan ha noe som heter pedometer. Og det er det som måler skritt, altså fotmålar. Alt dette går tilbake til det greske ordet pedes som tyer fot. Men det klart at når dette blir så likt i norsk, så er det fort gjort å bli forvirret. Men bakgrunnen er altså at pedikyr og pedal, det går tilbake til et ord for fot, pedes, medan pedofil og pedagog og pediatri som har med barnesykdom å gjøre, det går tilbake til et kretskord, peis. Og så har disse lånere så seg like i norsk.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa
1: nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Ett svensk forskningsprojekt visar hur vi anpassar språket till den vi snackar med. For exempel expeditören i biljettluckan.
3: Och det som är intressant med honom är att han anpassar sin hälsningsfras till kunden. Så att när en ung manlig kund kommer och säger hej, då säger han också hej.
1: Språktägen om en vecka.
4: » Ennar kópunktum podcast.